0: Har du noen gang fått igen en foranalyse og tenkt detta var greske greier Masse tal, bokstaver Så atpotet kommer flere gånger i ulike varianter Foranalyser virker som de er laget for at folk skal føle seg dumme Mange bestemmer seg for et eller noen få parametre de skal se på Og resten ligger. Men det finns mye god informasjon bak talet hvor man lærer seg å tolke Med Med denne episoden er målet at du skal føle deg litt klokere neste gang du leser en foreanalyse. Episoden kommer i to deler. I dag skal vi ta for oss og energiinnholdet i fore, og hva du kan gjøre for å påvirke talo på analysen. Mitt navn er Magnus Haugland, og du hører podcastene undervendt. bonden blir presenterad i samarbete med Sparbanken SA Bank och tveit redskap. Med bidrar till att bonden lyckas.
1: Furanalys ger oss viktig information som kan användas i föringen. Men det ger oss en pekepinn på hurs med lyckas i grödodyrkningen Og det bør vara med i utvärderingen av årets säsong och planläggningen av nästa år.
0: Det här är Ingrid Ullbergens.
1: Men for svar på mange spørsmål når me studerer analyse bevise, og hvis me i tillegg har gode notater om kva me har gjort, og kva som var forhold var når me slo. Slo me på rett tid, tørka me godt nok, gjøtt slamme rett, og har me te sett nok insilleringsmiddel.
0: Etter på klokskapen, det er den einaste eksakte vitenskapen. Men hvis me tar oss tid til å ta lærdom av det me gjorde, kan me kanskje stå betre rusta til å ta gode val neste sesong.
1: Når vi skal ta ut en fôrprøve, så man vi sørge for at den prøven blir representativ.
0: Det vil si at det er et rett bilde av det fôret som vi har.
1: Har med for eksempel møye fôr fra ulike som er sleier på veldig ulike tidspunkt, så vil ikke en prøve være representativ for det fôret. Som vi vet så skjer det møye utvikling i grasse de siste vegene før slott, og hvor tid du slår har store betydning for hva svar du får på analysen.
0: Så egentlig så man har en prøve for hvert parti med for som har.
1: Men då kan du fort bli litt uøverkommelig. Då er det lurt å ta ut prøve av minst tre rundballer for hver parti du skal ta av. For å på at du ikke treffer på en som blitt ødelagt av en eller annen grunn, enten det er et hål igjen, eller du har vært med pakking, eller syre
0: Maren Bjørland er fôringsrådgiver i Fisk og Mølle, og tar ut en haug med fôrprøver hvert år. La oss høre hvordan det optimalt sett.
2: Det optimale er jo sånn sett å få en prøve av absolutt alt, alle ballene, men det går jo ikke. Så da er det jo prøver å velge seg ut og smale det inn. Um, og hvis vi tenker at jeg er rundballet i første omgang, da, så um, er det jo at hvis, hvis det er et sånn litt blandet parti du skal ta prøver av så tänker jag då måste du ta fler bollar än du ville gjort. hvis du visste at okej, okay, här har du första slottet ifrån en enkel källva. Då då med at det er mer ens arter då. Ehm um, såna att jag eh så ple ta en pläss i mödel och fyra fem och och åtta tio bollar, av av på parti och alltså den förväntade variationen då kan du väl säga. Si. Um, og så, ja, et stikk i i balle, og då er det jo å bruke et, et spyt, så du kommer in. inn, uh, og prøver å komme gjennom uh, flest mulig lag i, i ballen, da. Og så er det å, å ta ballen ifra ifra hele stakken, eller stabelen, sånn at du får liksom litt forskjellig rundt ifra hele partiet, da. At du ikke bare teg deg, hvis det er stablet, sånn at de helt fremme er ifra fra en kjelve, og de er helt baget i fra en annen kjelva, så vil jo ikke det heller være helt riktig. Så prøve å få hele spredningen. Og i en tornsilo, eller en plansilo, så, så er det jo å, å komme i hønene og flest mulig lag, i grunn av, av teorien. Og i en plansilo så er det jo nok så enkelt å ta i stuen, hvis den er åpen, og, og selvfølgelig at den er tedekte, og at den ikke står vart ble utsettet for ver og vind eller stikker jeg fra toppen og så nedover. Da. Og da er det jo selvfølgelig en fordel å ha et nok så langt spyd. Det gjelder jo i,
0: i tårnsilo også. Men det er et menn her.
1: Ja, det er ikke alle som har så store parti med for som er helt likt.
0: Det er en av hovedgrunnene til at mange ikke tar seg brye med å ta prøver.
1: Hvis du skal ta en samleprøve som noen
2: ønsker med, jeg tar jo en del prøver, spesielt i, i Akter, det er jo veldig små kjelve, små stykker. Eh, og da er det sånn, ja, ok, men hverfor skal Gitte ta en prøve? Jeg har så mye forskjellig. Og det, jeg forstår at de tenker så. Sånn, for man kan jo ikke heller på å ta liksom, tredje prøver for hver slott. Og da er det jo å velge ut i en av de to-tre største partiene, så du vet at jeg sleier noenlunde mitt på tre i forhold til resten, og så tar ut den 4 fem seks stikke i for hver av deg og eventuelt blande deg ihop da, hvis du ønsker et sånn blandings, blandingsparti. Men det vil jo selvfølgelig ikke være like anøyaktig. Men sånn sett, så kan du si at alle forprøver er jo egentlig et, et kompromiss. At, uh, du må bare prøve å plukke ut og få det som sånn anøyaktig så, så du klarer.
1: Når vi tok ut prøven og sendt den til analyse så går det dagar eller VG før vi får svar. Det avhenger litt av hva analysen vi velger. Hvor lang tid det går før vi får igjen analyse, beviser jeg.
0: Mange analyserer kun for næringsinnhold, altså standardanalysen, fordi det er det du trenger for å sette opp en fôrplan. Vi skal hjelpe deg med gjødselingsplanen og evaluere grovforsesongen med ønske og analyse av gjeringskvalitet og mineraler. Et spørsmål jeg ofte får som rådgiver er Hvor kan jeg ta ut prøve av grovfore?
1: Og det generelle svaret på det er når fôret er ferdig gjennom.
0: Noen vil like at den skal ta ut en grassprøve, men den forteller bare hva grasset inneholdt når du slo det, og ikke kommer mye som blir bråttet ned og hvordan en sleringen gikk.
1: Vi vet at det er en del forskjell i middel av når du slo, og hvordan det ferdige fôret blir. Så å vente til det er ferdig gjennom, er det lureste, hvis prøven skal ha en verdi i fôrplanleggingen
0: også. I tornsilo og plansilo vil det si at du må vente ca. 6 vekker mot å ta prøve. Ofte er det praktisk å ta prøven i det du åpner silo.
1: I rundball er gjerringen ofte ferget til 4 vekker, og du kan ta ut din prøve.
0: Når vi får tilbake så er det kjekt å gjette torstoffet. Er det høyere eller lågere enn du trodde? Ofte har en en formening om det var rått eller tørt.
1: Torstoffet er jo altså ikke vatten. Og dette finner de ut med å turke fôret fullstendig, og se hvor mye er forsvunnet.
0: I silo er ønsket tørrstoff rundt 30 prosent. Våtere fôr silosaft, mens tørrere fôr kan føre til varmgang. I enkelte land som Danmark anbefalls 33-37 prosent tørrstoff i silo, altså litt tørrere. Det er fordi det slår tidlig og har et mer pakkevillig grås.
1: I rundballer kan vi godt turke betydelig mer. Vi har jo snakket om fordelene med sterke torking i en tidligere episode.
0: Å ha tørt fôr i rundballer, det lønner seg veldig. Da får du mer fôr i hver ball og sparer masse penger på plast og andre pressekostnader. Til dyrare plast og diesel, til viktigere er det å få mer in i hver ball.
1: Men det er viktig å huske på at det ikke er det samme hvor lenge du bruker på å få rett torstoff. Raske og jevne torking er en forutsetning.
0: Ja, bruker du mange dager på torka, så går vinningen opp i spinningen.
1: Når du har tidlig slått gras med møyeblad, så greier du fint å presse dette hardt sammen. Men slår du veldig sent, så kan det bli en utfordring med å få tortfôr.
0: Då er det vanskelig å få ut luftå, og du kan få myggel. I tillegg vil dårlig pakke gras med mye luft gi en senere oppstart av ensileringsprosessen.
1: Og vi får nedbrytning i plassen for ensilering i starten. Det er i alle fall viktig å øke antallet plast når du går opp på tørrstoffprosenten for å få et godt fôr.
0: Så tørrstoffprosenten, den er kjekk å vite både hvordan du lykkes med økonomien i Grasberg, men også i fôringssammenheng.
1: Det er kjekt å vite, særlig når du skal rekne på om du har nok fôr. For en torreball er mye drygere enn en blåteball. Det er også nyttig når du skal lage en formix. Har du noe torrt og noe fruktig fôr, bør dette blande sammen, for da slipper du til å sette så mye vatten i mixen.
0: Hvor godt den har lykkes med tørkingen, det har stor betydning for gjeringskvaliteten. Det er noe vi kommer tilbake til i del 2.
1: Så for å oppsummere om tørrstoff, vi ønsker rundt 30% tørrstoff i silo, men gjør den opp til 45-50 i tidlig slått i rundball.
0: Vill du vite mer hvordan du kan påverke tørkefarten, Då skal du høre episode 13 for tørkingen.
1: En av de viktigaste parametrarna på jordpröven er fördöjligheten.
2: Fördöjlighet, det är det jag som OMD på analysbeviset. Eh och det betyder egentligen bara alltså där fördöjligheten av det organiska materialet, alltså hela pröven utom asken bakterien. Och fördöjlighet betyder i grova bara den delen av foder som djuren kan utnyttja. Så hvis du har en fordøyelighet på 70 prosent for eksempel, så er det 30 prosent som eh, vil eh, passere dyret u, ufordøyde. At det ikke har vært det brådet ned.
1: OMD, som det står på analysebeviset, står for Organic Matter Digestibility. For å si det litt enkelt, dess lågere fordøyelighet du har, dess mer vil passere gjønner dyre uten å bli brådet ned. Då går det rett gjønner fordøyelsessystemet og fyller opp gjødselkommen din
0: det er i stor grad bestemt av høystetidspunktet. Tidlig slått gir høy fordøylighet, men seinslått gir låge fordøylighet.
1: Grunden til det er at mye av de fordøylige plantedelene finnes i bladene. Og dess eldre grasplanten blir, dess mindre blad blir det, og dess mer stengel.
0: I så blir stengel stivere til eldre plantene blir, og det så gjør stengel stiv er ikke særlig fordøylikt.
1: Hvor høy fordeilighet vi ønsker er avhengig av hvem som skal ete fôret. Til dyr som ikke skal vekse eller melke noe særligt, så er det en fordel at det er mye som er ufordøyelig, for da fyller du opp om og gir en god metthetsfølelse uten å tilføre for mye energi, sånn at de blir feite.
0: Men til dyr som skal produsere, er det en annen sak. Hør på Maren.
2: Egentlig så er det så høyt som mulig for med høyere fordøyelighet så får du jo høyere forverdi og du får høyere altså du får bære vannfunksjon og, og hele pakken som regel men jeg tenker at da, um, det er jo i hvert fall en fordel at den er over 70 tenker jeg til et melkekufor er noen er 70 så ser vi mange ganger at da er forverdien såpass låg at då må du kompensere med mye kraftfor for å oppretale produksjonen så det tänker jeg er et litt sånn Minimum da.
1: 70 prosent fordøyelighet er altså minimum. Men med ønsker at i 80 prosent når vi skal ha et tidlig slått energirig fôr så dyre skal ete mye av.
0: Som jeg sa, så er fordøyeligheten i stor grad bestemt av et utviklingstrinne til grase med høysting. Dette hänger nøye sammen med innholdet av fiber.
1: Fiber har vi jo om tidligere, og hvor viktig det er å ha nok fiber så at dyrer får et godt vannmiljø. Fiber er oppgitt som NDF på fôrprøven, og det er en forkortelse for Neutral Detergent Fiber, altså nøytralløslig fiber på norsk. Det
2: er jo det som er mat og energi for mange av mikroberne i vannmål. Så her ønsker vi å ligge på all sånn andre så sånn ganske mitt på tre, ikke for høgt og ikke for lågt eh for låg verdi av en DF vil gi problemer med vommiljø. På gjærn så er jo det en ganske vanlig problemstilling med ganske tidlig sleireigare satt der lite fiber og det gir seg utslag i typisk lausmaka og igjen er litt lågt fettprosent og sånn. Mens hvis en DF er for høy igjen, så har jo det en direkte innvirkning på fôroptag og som så med egela og fôrverdi da henger jo ihop med det.
0: NDF, altså fiber, er en stor del av fôret. med ønsker at det skal være rundt 50%, altså 480-520 gram fiber per kilo tørstoff i fôr som skal til dyr som produserer.
1: I noen fôringssituasjoner så klarer man sig om med litt mindre fôr enn det, men der krever det at dyret etter veldig mye gras. NDF innebefatter cellulose, hemicellulose og lignin. Cellulosen og hemicellulosen kan brytes ned av mikrobene som bor i vommene, mens lignin er ufordøyelig. Andelen lignin den vil øke etter hvert så graset blir eldre, og den vil også kapsle inn dele av hemicellulosen og cellulosen, slik at de også blir ufordøyelige.
0: Den ufordøyelige delen av fiberen den er oppgitt som INDF på fotprøven.
1: INDF er en forkortelse for Indigestible Neutral Detergent Fiber. INDF
2: er jo den delen av fiberfraksjonen som ikke kan utnyttes av dyret. Uansett hvor lenge det er i vommet, så vil det ikke være det nedbrådet. Um, og det er jo et mål, du, uh, eller en verdi som du vil ha låget, selvfølgelig. For det gir jo, bare, det gir jo ingen ingen nytta i dyret den denne henger jo sterkt ihop med utviklingsstadiet. Jeg tenker jo at um, rundt 100 er veldig fint hvis du klarer det, men jeg ser at det er, ja, ikke er mange prøver jeg får inn seg så låge, selv om, selv om det er nok så tidlig sleier og forverdiene er fine. Så um, en plass i Mødler ja, 100-120 tenker jeg er veldig bra, hvis du klarer
0: det. Vi ja. ønsker altså INDF på under 120. INDF og NDF henger nøye sammen med fordøyelighet.
1: Skal du lage hjelkefôr eller fôr til ammekyet i lågdrektigheten, så skal du ha låg fordøyelighet. Det vil si høy NDF og relativt høy ENDF.
0: Og for dig som vil ha konkrete taler forholdet seg til. Det vil si fordøyelighet mellom 60 og 70 prosent, og NDF skal ligge på 550 opp mot 600 NDF. Da gjerne INDF godt over 150, og då skulle det passa til gjeldkjør.
1: Men skal du lage et godt forår til dyr som produserer melk, eller ungdyr som skal vekse fort, så vil du gjerne ha en fordøyelighet på 75 og opp mot 80, og INDF på cirka 450-500, og INDF på under 120, som vi sa tidligere.
0: Det er aldri for tal for en podcast
1: Ja, men skal svare på analysebeviset Gi mening, så må du vete Hva som er ønskelig og hva som er normalt
0: mm. På noen analysebevis får du gjøresnittal Og ønsker hva de gjør med Og på andre ikke Men dette er grunnen til at det finnes både surfortolk Og rådgivere som kan hjelpe deg
1: Hvis med klarer å treffe på ønskeverdier på fordøylighet og fiber, så har vi ofte truffet innertiden på energiinnholdet av. For poenget er jo at dyrene som er til fore skal få i seg energi, så de kan bruke til å produsere melk og kjød.
0: Energiinnholdet er direkte knyttet til tidspunktet for slott, og dermed fordøyligheten og fiberinnholdet. Til senere slott, til mindre energiinnhold.
1: Og når vi ser på analysebeviset, så er energien holder enten som NEL20 eller som foren heter melk.
0: FM eller foren heter melk, er den gamle måten å oppgi energi på, men den brukes møtkjennom. En FEM t-svarer energien i 1 kilo med bygg.
1: NEL20 er en måte å rekne på energi ut ifra hvor mye energi en standardku kan utnytte.
0: Det er mer korrekt i forensamling Men til å rekne på avleggsmengden Så er forenheter og melk Mer enn godt nok
1: Enten du leser energi når som Nell 20 eller fôrenhet og melk Vil lågt fordøylig fôr med mye NDF Ha mindre energi En fôr med høy fordøylighet Og lite NDF Det var tomt Sorry, jeg skal prøve å gjøre det mer praktisk Så ikke skru av helt ennå
0: Hvem får det gjeng med? Noen så får med lågt energienhold i foret og låg fordøyelighet selv om en en altså fiberinnholdet, ikke er så høyt.
1: Då finner vi ofte forklaringen i en veldig høy INDF, altså at en stor andel av fiberen er ufordøyelig. Det kan skje når det er veldig varmt i perioden rundt slott. Da blir planten varmestresset.
0: Og eller ved torkken.
1: Ja, da vil grase gå i strå og lage mye ufordøyelig fiber. Altså INDF.
0: Så hvis det plutselig kommer voldsomt varme rundt slott, så haster det å få det gjort. Hvis vi skal få til et gå for. Denne episoden er sponset av felleskjøpet Rogaland Agder. Felleskjøpet arbeider hver dag for din lønnsomhet som bonde og for lokal og norsk matproduksjon. Ta kontakt med en av våre konsulenter, eller gå inn på nettsidene våre, bondekompagiet.no. Som vi har om mange ganger før, så ønsker vi å produsere møtje protein i grøset. Fordi da blir vi mindre avhengig av importert protein i kraftfordret.
1: Protein blir i hovedsag oppgitt som råprotein på analysebeviset. Råprotein er en samlebetegnelse for alt som inneholder nitrogen. Men vi får også oppgitt AAT og PBV. AAT står for aminosyreabsorbert i tarm, mens PBV står for proteinbalanse i vann.
0: Og råproteinene får vi delt opp i ulike deler. Vi får oppgitt ammoniak, nitrat og løslig råprotein. Så det er rom for forvirring.
1: Men hvis vi begynner med råprotein, så er det et godt mål på om vi har truffet med nitrogengjødslinger og haustetidspunktet.
0: Til et godt så ønsker vi en råprotein på 150-170. Då gjelder det å slå tidligt og gjødsle ut for behov. Men det skal vi komme tilbake til i del 2.
1: I foring også snakker vi mye om AAT og PPV.
2: Vi ønsker jo et visst nivå av AAT, aminosyreabsorberet i tarm for med vet at det er en, spesielt i melkeproduksjonen så har det en gønstig effekt på melkeproduksjonen. så sånn at det er jo noe som så inngår når vi lager forplanen, kan du si. På AAT, på Gras, så ligger det jo møye. Det er vel ja, 70-80-80 enn av ønsker vi nok i hvert fall å ha, for at du skal få et, et fôr som dekker behov for AAT, uten å måtte tilføre for mye via kraftforet. Og på PBV så er det jo sånn at uh, i totalrasjonen så vil du at han skal ligge i møtlåd pluss 10 og pluss 40, så för att få ett visst överskott då eh, av protein til mikroberne, så eh, vil vill med i fall ha en i det skikte där till i i grovfoder då. Och jag tänker att eh, till melkekus och i plus ja optimalt tänker en pläss i modell och 20 og 30 og 40 för att då är det enklare att och det med andre forslag.
1: Hvis med har et passe innhold av råprotein, så har vi som oftest også på AAT-verdien. PBV kan likevel variere litt. Der hänger vi sammen med hvor mye energi som er tilgjengelig til mikrobene for å bryte ner og utnytte dette proteinet.
2: Kraftvor til melkekuet er som regel supplert. Altså det er tilført så mye av AAT, at AAT-dekning og TAQ-laktasjon er sjelden en, et tema når du gjør normale mengder kraftvor, kan du si. Eh, mens PBV er jo litt mer eh, å justere og tilpasse. Eh, det er jo påvirket en del av eh, nedbrytting av energi i vorm, sånn at da, den eh, eh, henger ikke så tidlig opp i homo-rå-protein og i seg selv. Eh, så jeg eh, bruker PBV veldig mye, og det er i hvert fall en, eh, et mål så bonden har stor nytte av å bruke av. Eh, og då har vi jo hva for typer igjen da, så er eh, tilpasset for med låge pbv og for med høge pbv. Eh, og det er jo eh, lett å, å evaluere om du er på rett nivå med å se på urea i melk da.
0: Så man kan ha nok råprotein, men likevel låg proteinbalanse, altså pbv.
1: Det kan skje i situasjoner der du haustesignt, men gjødsler veldig sterkt og får med møyeprotein som ikke blir tilgjengelig liv om fordi det ikke er bra nok energi i gråfore til å utnytte det
0: Så haustet tidlig er den beste måten å sikre høy pbv i gråfore Men er det noe man kan gjøre for å auke det som blir tatt opp i tarmen altså A-T-verdien?
1: Gode fartorking skal kunne gi høyere a i gråfore Så dette er enda en grunn til å prøve å tørke fôret raskt og jevnt som vi har mast om så mange
0: Sukker smaker godt. Det synes ungene, dyro og jeg.
1: <laughs> jeg har også synes sukker er godt. Men sukker det er jo lettløselig energi. Og er det mye sukker i gråfore, så får du en høyere energivadi. Men for mye kan i verste fall gi trøbbel med vannmiljøet.
2: Sukker og stivelse er jo det som kalles lettløselige karbutrater. Det vil si at de løser seg fort opp i vann også eh uh, med rask nedbrytning sån av av karbohydrater så får du en då får du en, en, en raske i vammor. Eh uh, mikroberna bryter ner dessa karbohydrater till syra. Ehm uh, och eh uh, då vill du kunna få en upphopning av syre. När det er möjer ju socker og stivelse på en gång. Uh, det vil över tid i fallet eller ja, det, vil ge, det vil pH i vammor då. Og sur og varm er vel en problematikk som de fleste kjente med i større eller mindre grad, men det er jo også eh, negativt for en del av de, eh, bakteriene, så, eller de bakteriene som bryter ned fiber, mikrovene som bryter ned fiber, tåler ikke låge pH. så sånn at det vil på sikt igjen påvirke fibernærbryding og, og, og forunyttelsen og ja, ytelse, fett prosent i melk og
1: hvor mye sukker det er i gråforet avhenger av hvor mye sukker det er i grase når du slår, og hvor som blir brukt opp i insuleringsprosessen. Det siste skal man komme tilbake til i del 2.
0: Vi vet at sukkerinnholdet er veravhengig. Møtesolys og kulde gir høy sukkerproduksjon i planter. Det er derfor man har så søte epler og jordbær i Norge.
1: Og det handler jo om fotosyntesen. Det krever sollys for å produsere sukker, men er det veldig varmt så bruker plantene opp en del av dette.
0: Derfor har det tidligere vært fokus på at man skal slå grase litt sent på dagen når solen har stått på i stolen, men det har vist seg ikke stemmer når vi skal drive med forturking. Hvis det skal være rett i silo, er det en annen sak. Da kan man godt begynne litt sent på dagen med slotten.
1: Slår vi sent på dagen, så får vi dårligere turking, og då må fôret ligge ut over natta ut å være skikkelig torrt. Så da bruker det opp med øye sukker.
0: Og vinningen går opp i spinningen så det viktigste å fokusere på for å få mye sukker i gråforrød, det er rask og jevn forturking.
1: Det begynner å bli et mantra det der.
0: En god ting kan ikke si at for ofte, Ingrid.
1: <laughs> De ulike grassarterne har jo ulike sukkerinnhold naturlig. Reigras er veldig sukkerrikt, mens Timotein er litt mindre.
0: Og hundagras minst av alt. Hvis du ligger mellom 50 og 150 gram sukker, så er det bra.
1: Men blir det veldig mye sukker i prøven, så er det viktig å ta hensyn til dette i forplanlegging også. Jeg fikk en prøve i
2: siste veien, så var i fjor, og den var på över 200 gram sukker per kilo tørrstoff. Og, og det er sånn som gjør seg utslag i vannbelastninger veldig fort. Så då er det å kompensere med, med mer fiber for på en måte balansere dette da.
0: Det er ingen lur i det å prøve å redusere sukker i gråfore.
1: Det blir liksom å prøve å få dyrene til å vekse dårligere enn det de har potentiale til, for å unngå at de blir for store.
0: Får vi ting veldig godt til, får vi alltid noen nyutfordringer. Men det er bedre å ta hensyn til de, enn å prøve å unngå å gjøre det bra.
1: Det er jo mange verdier vi får oppgitt på analysebeviser som vi ikke bruker så mye tid på.
0: Oscar for exempel, det er jo som regel lik på de fleste prøver.
1: Åska, det er jo det som er igjennom med brennende prøven fullstendig. Det er mineralene som ligger igjen etter resten er brent opp.
0: Hvis det er mer åska enn normalt, altså hvis verdien er 100 eller mer, så tyder det på at du har fått jordinblanding i grasset ditt.
1: Fett er jo også en parameter som ikke ser så mye på.
0: Det er ikke så mye fett i grass, men noen ganger så ser man at verdien er litt høyere enn normalt. Bare hør på magen.
2: Drøtegrad tåler jo fett dårligt, eller vommet tåler fett dårligt. Um, sånn at da, hvis uh, vannmikropene får for mye fett så uh, dauer de rett og slett uh, og på en vanlig uh, grasbasert rasjon så pleier ikke dette å være noe sånn veldig stort problem men men uh, kan jo se det i, uh, hvis vi slipper de på tidlig beide, spesielt når reigras inne kan innehalde en del, en del fett um, og, um, og, og da kan vi jo se at det kan ha en negativ effekt på, på vannmål men øh, i en typisk, øh, ja, hva kan du si, altså vanlig silokraftforsjon, så er det ikke en like stor utfordring. For øh, det fettet er sett i kraftforet i stor grad vommbeskyttet, så sånn at det vil ikke brytes ned i vommet, og det får ikke noe negativt utslag på mikroberne. Da. Men det hender, det hender at vi ser at øh, her, øh, dette er et tidlig sleie, inneholder ganske mye fett, og faktiskt kan... Øh, gir lite negativ innvirkning på vormikroberne.
1: Nå, nå har vi snakket om de viktigste parametrene som gjelder næringsinnhold og energi i foranalysen. Men, jeg hadde lyst å få fram litt om hvordan analysering foregår. Og da har vi snakket med Per Iva Skånevik som driver Ofotlab.
3: Det første som skjer, det er det at vi tar ut, eller vi får et nummer, og så tar vi ut en del av prøven som 100 gram, veier den, og satt i en tørskeskål. Og så, når vi er ferdige for dagen, så samler vi sammen alle skålene, og så setter vi dem til tørsk i et tørskeskap. Og da står det i selskap 24 timer, de prøvene i et tørskeskap. Og da, dagen etterpå, da, så tar vi det ut og veier dem på nytt igjen. Og de to tallene, de forteller jo litt om tørstoffprosenten da. Så en torrprov han blir ju bara lite grann lättare, men en våtprov är bio väldigt mycket lättare. Så det då ja, det är det första vi gör. det näste vi gör då da, dagen efter nummer 2 Det är det att den proven tar vi och maler upp till pulver. Ehm det pulvret blir när vi där där att det gått så det är en eller en pröva och och det analyserar vi i en maskin som kallas för en nyrmaskin. Eh och hansikt motörskepröven är det att fukt och vatten i prøven är med på att göra den väldigt alltså svårt att läsa alla som är så möjligt att hämta ut för en analyse. Det derfor blir prøven tørsket i tillegg til at den blir godt blandet når vi, vi då maler den opp. Og nyrmaskinen er en maskin som som bruker et spesielt lys da, og belyser den jeg prøver med. Nyr står for nyrinfrared. Altså det er en, en, et farge på lyset, det er noe som vi kan se da, men men det er nesten infrarødt. Og ut fra refleksjon eh, av det lyset, så kan vi fortelle det oss hva, hva som finnes av næringsstoffet i prøvet. De
0: fleste forprøverne blir analysert med nyeranalyse.
3: Ja, så når eh, i den maskinen så, så ligger det et program. Og, og for å si det litt enkelt da, så, så kan vi si det at at eh, den eh, går gjennom registret over mange forskjellige analyser som er gjort tidligere. Og så leter han etter prøver som ligner. Og, og de prøver som ligner da, prøver å finne disse lignene mest. Og da, ut fra det, så eh, klarer han å fortelle om hva slags tall som skal være for de forskjellige eh, si, parametrene på analysen.
1: For at nyreanalysen ska fungere, så må man ha gode kalibreringer. Det betyr at vi må ha en databas med analyser som dataprogrammet kan sammenligne med.
3: Og da, og den kalibreringen det er på måte et dataprogram, og det er et dataprogram som innehåller en store databasen. Det kan på en måte si at det er en slags kunstig intelligens. Sånn det ligger veldig mange svar inne i den databasen, og så leter han ikke bare etter en, men han på en måte trekker man bruker mange prøver han setter sammen og ser et mønster her, og, og ut fra det mønstret så klarer han å finne ut hva den inneholder for noe.
0: Litt teoretisk dette, men det ligger mange år med analyse bak for å kunne analysere på denne måten.
1: Før de fant opp nyeranalysen så måtte alle prøver gjøres på den gamle måten. Det vil si med kemisk analyse. Det gjøres fortsatt på en del prøver der nyerapparatet ikke har gode nok kalibreringer.
3: Ja, det, du kan si at det er jo det som er den gamle måten å gjøre det på. Då blir prøven, for eksempel på protein, så blir analysert på protein. På aske så blir prøven brent, og det som blir gjennet, det er aske og, og fiber, altså NDF, så kjører du gjennom et filter, du koker prøven, så får du et filter, så ser du kan det er gjennom det er kokt. Og, og på OMD da, så ligger prøven en stund i bombveska, og så kjøres det et filtrering på en atte på. Uh, så det är mycket mer arbete som uh, jobb och det blir en dyrare analys. Uh, men men någon gång må man göra det. Uh, men uh, i de flesta tillfällen när det gäller vanlig gräs och sido så tränger man inte det. Så uh, men lutan han för exempel, det må vi analysera kemiskt för för luten i sig själv som ligger igen i, i provet är med på gjør den umulig
1: å lese med NIR. NIR har gjort det mulig å analysere på en billigere måte, slik at flere har mulighet til ta ut prøver.
0: Nå finns det også mobile nir som kan analysere prøver direkte ute på garen. Noen moderne haustudstyr har også NIR-målere som kan teste grase ved slott.
1: Dette er fremdeles dyrt utstyr som krever kalibrering og oppfylling.
0: Ja, men i fremtiden så vil det være en revolution for presisjonslandbrukere. I dag har vi jo snakket om analyser av gråfôr, men det er jo noen ganger vi har behov for å analysera litt mer spesielle ting som man skal bruka i fôringen.
3: Det er mange som sender in for eksempel grønnfôr av for eksempel en byggåker eller en eh, havre eller vete eller noe sånt. Og så eh, sier de at dette er helgrønn når vi får det, så ser vi det at det har stått så kort tid at kornet har ikke blitt modent då är det egentligen inte en helgröde. Då är det et ett grönfors men någon gångar så gör vi den jobben og ser lite på prøven om kan vi tror denne hører, den annars hör vilken den hör hemma i. Eh men hvis det är andra helt speciella ting. Vi får ju också någonsin för exempel sänna in biprodukter fra bryggeri, fra potetindustrien och såna ting och då de må vi kör Dimovich eller Chemisk och då då måste vi vetta lite vad det är för något hur då kun jag placera det här i rätt uh, forkode i system.
1: Och någon gång kan det vara intressant att skicka in en full formix för att om den innehåller det man har räknat fram att den ska innehålla.
3: Ja, vi prövar ju och det är lite svårt för att en en sån kan vara så väldigt mycket annorlunda. Eh, og den fungerer i hvert fall veldig bra når det er er, den er for kompleks altså at den inneholder for mye kraftfor eller eh, sånn, så går det bra eh, men noen ganger så kan det være veldig mye rart i der og da har vi problemer, da må vi nesten ta den kjemisk men det kan stort sett vi ser at vi har fått den om det svaret vi gir ser ut til å stemme, eller om den må analysere kjemisk. Så det kan jo være greit å ha en liten dialog med oss om det, hvis man er usikker på, på detta. Men hvis det er en grann silo med litt iblandet eh, kraftfor, så går det bra.
0: Forprøver kan fort bli ødelagt om de ikke er godt nok innpakket. Vi har ofte gitt råd om å fryse prøven før du sender antallet lyset, slik at det ikke skal bli ødelagt under påskang.
1: Vi spurte Per Iver om postgang og hvordan vi best kan ta vare på prøven så den ikke blir rødlagt.
3: Det, det er litt avhengig av hvilken type prøve det er. Hvis det er en, en helt normal silo som er litt sur og, og sånn, så tåler prøven veldig mye. Eh, da kan du sende det en hvilken dag som helst, eh, bare da man det passer for hver enkelt. Hvis det er fôr som er... Kan eh, ska säHøj si, eh, en silar så altså väldig ttörrt, men ikke törr høj eh, men kanske bynje av bli närme sig att i ttörrheta. Det är det vanskeliglösste seg det är plus vandig ras. Eh, för det att det har så lätt för och by så fort och myggle det till Vi har någon speciella poser som innehåller en liten bricka som fjerner oxygenet från posen som vi skickar ut och hjälper på den processen så att den blir lite konserverad. Men då kan jag vara föruansvärt lurt att skicka på en mandarin en tisdag. Börder ditt just det misstås helgen på en varm postterminal så är det rätt dumt egentligen.
1: Och få tillbaka en foreanalys där är nästan som att få examensresultatet. Heldigvis så har du mange flere sjanser til å gjøre ting bedre hvis det ikke optimalt.
0: Tolking av forholdene det Søde er et kjempestort tema, og vi kunne slette ut øyrene til folk i timevis, men jeg tror det er på tide at med runder av, Ingevild.
1: Ja, jeg tror det er lurt, for vi skal jo med gjerningskvalitet og mineraler i del 2, yes. så stay tuned. Men kanske ikke du ta oppsummere litt da?
0: Jep. Ta ut en så representativ prøve som mulig. Vi ønsker at av om det er silo eller ball. 30-35% tørrstoff i silo, og gjennom 40-50% til i ball hvis du slår grase tidligere. For døyligheten skal være minst 70%, helst opp i 80% i godt produsjonsfor. Vi ønsker at rundt halvparten av foret skal være fiber, altså rundt 50% NDF. Mer hvis det er til gjeldkyr og amatyr i og litt mindre om det er til høgdytende melkekyr. Ufordelig fiber, altså INDF, bør være så låg som mulig, men blir fort høyge om du slår sent, men også i varme og tørkestress av gras. Protein bør man prøve å få på rundt 150-170 gram per kilo tørstaff. Da må vi ofte dekning av AAT, men vi bør høyste av graset tidlig og ikke bare dure på med masse nitrogenussel, for då klarer ikke QO å nyttere seg av alt proteinet. Sokker ønsker om å bevare ved rask og jevn tørking og god enselering. Du har hørt podkasten Bondevenn. Mitt navn er Magnus Haugland. Jeg er rådgiver i Norsk Landbrugsrådgivning i Rogaland og lærer ved Vinterlandbrugsskolen i Ryfylket.
1: Og jeg er Ingvild Utbergeneseheim, rektor ved Vinterlandbrugsskolen i Ryfylket. Har du spørsmål eller tilbakemeldinger til oss så blir vi veldig glade for e-post til podcast.bondevennen.no
0: Episoden er spilt inn i ABC Studio i Etne Lyd Vest i Mortensøyen